0: 2020年啊，注定是不平凡的一年。创业者们将面临着巨大的经济压力，啊，房租要给，工资要付，但是呢，顾客还很少。昨天啊，我路过我经常去剪头发的理发店，发现两口子在店里面做手工活，很显然啊，他们在自救啊。但这种自救的方式、啊，哈，无异于杯水车薪。创业者们都要集体返贫了，那些打工的朋友们就更不用说了吧，收入肯定会锐减。面对今年的这些个艰难险阻，是不是就代表没有机会了呢？在危机之中啊，什么叫危机啊？有危就有机。普通人看到的往往是危险。而高手们往往看到的就是机会。在咖啡豆看来，哈， 2 0 2 0年是个人创业挺好的一个机会。接下来我们来聊聊其中的原因，哈。首先，咱们聊聊挺火的一个人，罗永浩。最近这段时间又热闹了，对吧？这几天啊，罗永浩直播带货的新闻啊，到处在刷屏。直播三个小时，带货 1.1 个亿，观看人数呢是 4,800 万，哎，这是一个很亮眼的一个成绩啊。然而呢，也夹杂着各种不同的声音。啊，有些网友说哈，罗永浩活成了自己年轻时最讨厌的样子。也有人说呢，罗永浩在直播的时候很多翻车的情况，而且经常出现尬聊、忘词甚至呢，还有网友啊，把罗永浩直播带货这个事儿哈，当成了一个理想主义者的溃败，啊，以及一个失败者落难时候的表现。还有一些人说呢，现在罗永浩啊做直播带货啊，只是被迫无奈，因为他背着几个亿的债务需要还债呀、啊。等他赚了钱把债还完了，他肯定会放弃直播带货这个领域啊，重新开始他自己的创业之旅。那看见这些个言论呢，咖啡豆只能一笑而过，因为我觉得他们根本不懂商业，甚至哈，呃，我觉得罗永浩自己过去都不懂商业，但从他直播带货开始呢，我觉得他呢有点入门了，或者是想开了。罗永浩的选择正确吗？他会不会一直做这个直播带货啊？咖啡豆给出的答案是，他的选择绝对正确，而且我觉得他应该要一直做下去，除非他又开始犯傻。为什么我会这么说呢？来跟大家普及一下赚钱的底层逻辑哈，大家如果听懂了，赚钱一定变得容易一些，最起码你不会再亏钱了。乔布斯带着理想和情怀做苹果手机，成功了。雷军带着理想和情怀做小米手机，也成功了；而罗永浩同样带着理想和情怀做锤子手机，最后却失败了。问题出在哪儿啊？因为乔布斯和雷军除了理想和情怀，更重要的是他们懂得商业的底层逻辑；而罗永浩做锤子手机却只有理想和情怀。其实呢，这也是大多数创业者啊刚开始创业失败的本质原因，就是仅有一股子创业的情怀，其他的啥也不会，这已经啊注定会被收割了。其实商业从过去到现在乃至未来，底层逻辑从来没有变过，就在于一句话，哪句话？谁能让客户占到便宜？说白了，就是谁能把更好的产品以更低的价格卖给客户，谁就能成为真正的赢家。大道至简啊，大道永远都是至简的。有人说苹果手机卖的并不便宜啊，他的手机比诺基亚还贵啊。其实你错了呀，在顾客眼里。花五千块钱买一个苹果手机，一定觉得比花三千块钱买个诺基亚手机要更划算。为什么这么说呢？因为买了一部苹果手机，在当时的年代，就等于买了一部手机，加上一部相机，加上一部游戏机，再加上一部 MP3。你这样一对比，客户是不是感觉占到了便宜啊？再比如小米手机的成功，并不是说小米手机的产品多么的领先或者多么的高科技，而是因为小米手机啊，以更低的价格把更好的产品卖给了客户，让客户占到了便宜。在过去些年呢，你花几百块只能买到一部山寨手机，而你同样的价格却可以买到一部小米手机，而小米手机的质量。又比山寨手机啊强悍很多，所以啊，小米手机的成功同样是让客户占到了便宜的成功，从而淘汰了所有的山寨机。那我们在看罗永浩开始做锤子手机的时候，他在价格上并没有给到客户比小米手机更大的优势，而在技术和质量上呢？也没有领先其他手机多少，说白了，给客户占的便宜啊，根本不够多。买手机的呢，大多是因为喜欢罗永浩这个人。为什么当年淘宝能成功呢？因为淘宝降低了顾客购买产品的价格啊。为什么拼多多能成功呢？因为拼多多在淘宝的基础上再一次降低了顾客购买产品的价格啊。像什么滴滴、美团、携程、去哪儿网、优衣库、微商、李佳琦、薇娅，现在这些，这些刚出来的时候，没有别的原因，就是降低了顾客购买产品的价格。所以啊，在未来要想赚到钱哈，只有一个机会，就是谁能够把同样的产品或者是服务以更低的价格卖给顾客，这。就是成功的最大核心了，而不是说你花多大的投资去做一个所谓的多先进的产品，因为产品领先永远是困难的。你的产品再好，很快你的同行就会把你的产品超过来，然后呢陷入价格战，而且你哪有钱去研发一个领先的产品啊？这需要投资巨大的人力物力。和精力，那么我们就明白了吧？罗永浩做锤子手机为什么会失败了吧？就是因为他在研发上、在制造成本上、在库存上花费了太多太多的成本了，这些成本最后把他压垮了。也正是因为栽了这个跟头，哈，罗永浩彻底搞明白了商业的本质，就是谁能够把同样的产品卖出低价格。而不是谁能够生产一个领先的产品，卖出高价格。这也侧面说明了为什么今天啊，这个直播带货哈能这么的火爆。本质上并不是说大家是喜欢某个网红，其实呢还是买他的产品。本质是什么呢？是因为啊在直播间买的这些产品啊质量好，价格低。怎么价格低啊？就是因为成本低，不用门店，不用员工。另外呢，一次可以卖几十万单、几百万单，你量大呀，你就可以把价格压到最低呀、啊。所以呢，未来的商业形态很简单，你不需要去创作什么领先的产品，你只需要把自己变成一个传播产品的渠道就可以了。过去过去是用这种门店，对吧？来做渠道来获得顾客，成本很高的。今天呢是通过某个人作为渠道，这样的话呢，没有房租、水电、员工，对吧？成本大大降低。你成本降低了，你产品的售价你自然会降低。所以呢，低成本的这个产品打造才是永久的王道。还有一个很重要的是什么呢？就是要做一个有特点的人，在不远的未来，哈，人与人之间的竞争很简单，就是你这个人有什么特点，有什么辨识度。一个没有特点的人是没有未来的。如果你这个人没有人设、没有特点、没有辨识度，未来是很难有赚钱的机会的。有一次有个节目叫《红火星情报局》，啊，张宇唱歌的那个张宇说过，啊，为什么薛之谦的歌没有那么红啊？不是因为唱的不好听，红不红的核心不在于歌唱的好不好听。当时大家都惊呆了，包括薛之谦本人也惊呆了。接着张宇说：“哈，歌红不红的关键是唱的有没有特色，就是要做到与众不同。”薛之谦，你每首歌都差不多，那你能火才怪呢。其实啊，张宇说的很对。周杰伦为什么能成为亚洲天王啊？其实就跟他唱歌吐字不清啊有直接关系，辨识度的问题。你像红极一时的张宇、阿杜、刀郎、杨坤、龚丽娜，其实呢，怎么能出名，怎么能火，啊？都是因为极具辨识度的嗓音嘛。我们再来回头看看那些个模仿秀的，模仿赵本山最像的人，没有一个火的，对吧？赵本山的徒弟们也都不像赵本山，各有各的特色，结果都火了，就是这个逻辑啊。我们再回过头来看罗永浩，本身呢，他这个人呢自带喜感，有搞笑的能力，过去呢又在新东方讲课，又具备一个知识类的属性。同时呢，他创业啊，屡次失败，屡次上新闻，从创业英雄到负债老赖，啊，那么呢，也能博得大家很多的同情和话题性。然后他呢，还作为科技领域的创业者，在科技领域呢，又具备绝技和特长，所以啊，他完全具备了这些属性。听众朋友们。只要你能在你自己身上找出特点和特色，或者叫辨识度，你已经成功一半了。而且商业的整个的迭代和变化，永远都是去重资产，进入轻资产。罗永浩经过自己创立锤子科技摔了这一跤，他已经彻底把商业搞明白了：什么资产才是最轻的资产？什么轻资产啊？连公司都没了，就剩下一个人了，没有比这个更轻的资产了。一个人成熟的特征是什么呀？就是看他是不是越来越现实了。所以这一次，罗永浩不是带着理想和情怀，而是搞懂了商业的底层逻辑。万事万物都有其背后的规律。简称叫道。人性有规律，商业也有规律，规律不会被人的意志和情怀所改变。就像咖啡豆很多篇讲解人性的章节，有些朋友呢听得如痴如醉，但也有些朋友呢觉得我讲的东西太残忍，觉得咖啡豆这个人啊冷酷无情什么什么的。其实啊。我只是讲了规律而已，什么理想啊、情怀啊，在这些规律面前，都会被啪啪的打脸。未来的商业规律一定是把客户做得多多的，把资产做得少少的，把市场做得大大的，把成本做得小小的。未来一个人的产值。就会抵得过几家公司的产值。只要你有能力，你自己就是一家公司。超级个体的时代将彻底的到来。听众朋友们，你准备好了吗？我是作者365天咖啡豆。如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，感谢。您的收听。